0: Hola, bienvenidas, bienvenidos. Sí. Esto es una mini transmisión de El Par Explora los Ríos. Eh, muchos quizás eh, conocen nuestro programa de Radio Sonioteca Explora. Esto es una suerte de reemplazo porque, eh, tal como han dicho las autoridades, nos han pedido también a, a todos los ciudadanos y ciudadanas que eh, nos quedemos, ojalá, a los que, todos los que podamos en nuestras casas. Así que la Universidad Austral eh, ha decidido cerrar por estos días eh, sus lugares presenciales, pero nos mantenemos eh, todos y todas eh, comunicados por vías digitales como es esta transmisión en Facebook Live y eh, hoy día no queríamos estar eh, ausentes de eh, toda la contingencia porque sabemos que tienen muchas preguntas y queríamos también compartir con ustedes eh, información acerca de, que, de qué se trata todo esto pero partamos por un principio, de dónde viene esta enfermedad, cómo se producen este tipo de enfermedades eh, que se llaman zoonóticas o la zoonosis y esa palabra tan extraña que salía en la publicación la vamos a conversar con nuestro invitado de hoy día hoy día está con nosotros ahí lo pueden ver eh, felipe hernández es eh, doctor en filosofía de estudios interdisciplinarios
1: de ecología todo lo correcto hola felipe
0: ah, hola qué tal
1: sergio buenas tardes eh, si la traducción al español literal no Eso... suena muy bien muy sí, exacta, no pero es... Sería Ecología Interdisciplinaria, un poco extraño en todo sí, caso el nombre, pero... Sí, de la pero, Universidad
0: sí. de Florida de Estados Unidos, no quería decirlo en inglés porque después me van a decir que está un poco extraño. Y eh, es parte ya. del Instituto de Medicina Preventiva Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Austral de Chile. Con Felipe queremos también escuchar sus eh, preguntas a través de los eh, comentarios de Facebook. Y eh, este video que dura media hora va a quedar andando... Eh, por supuesto, en nuestras redes sociales. Lo primero, y lo que el nombre un poquito de la invitación que teníamos hoy día, Felipe, es ¿qué es la zoonosis? ¿De qué se trata? ¿Y cómo los animales nos pueden eh, contagiar o dar algunas enfermedades?
1: Bueno, zoonosis o enfermedades zoonóticas, que es de una manera, otro término, un sinónimo, digamos, de cómo se conoce esto, son como tú adelantaste, con bueno, enfermedades que pueden ser transmitidas o contagiadas, en términos más simples, desde especies de animales al ser humano, ¿okay? eh, Vías de transmisión para esto son múltiples, ¿verdad? Puede ser un contacto directo que nosotros tengamos con algún animal, siendo un, un, caso, un caso muy cotidiano, por ejemplo, con nuestras mascotas incluso en nuestras casas, que puedan ser portadores de algún, algún patógeno algún microorganismo que cause enfermedad, ¿verdad? Nosotros podemos tener un contacto directo al tocarlo, ¿verdad?, quizás con su saliva, con sus fecas, por ejemplo, y podemos estar, eh, estar en riesgo de, de, de que podamos, de que nuestros animales nos transmitan algún tipo de enfermedad sonótica, zoon valga, valga la redundancia. También puede ser a través de vías indirectas, por ejemplo, verdad, que en un lugar contaminado, con, con fecas quizás, o con saliva de algunas especies animales, nosotros podamos tener contacto con esos lugares, o con objetos eh, inanimados incluso, y de esa manera indirectamente nos puedan, con, nos puedan transmitir estas esta enfermedades. Otra manera que otra forma que está muy bueno muy en boga con esto del, de las historias que se están contando hoy por el con, del coronavirus es eh, a través del consumo de, de especies de animales también, ¿verdad? Que son las enfermedades transmitidas por, por alimentos, también por, por consumo también o contacto con agua que está contaminada con este tipo de patógeno y Disculpa, son, Felipe. son <risas> los principales. Sí. De hecho, de eso te quería preguntar, porque eh,
0: por supuesto sí. publicamos en varias partes el, el material, que, o sea, el, el mensaje que íbamos a estar ahora en vivo, y por ejemplo nos decían ¿Claro? eh, que dejen de comer carne, que quizás es una de las formas de dejar claro. que ocurran este tipo de, de contagios de enfermedades.
1: Claro. Bueno, lo que pasa es que yo creo que sí, no, digamos, pues, o sea, sí, efectivamente existen otras patógenos ¿no? o enfermedades zoonóticas que pueden estar involucrados al consumo de carne carne cruda, ¿verdad? Particularmente para eh, enfermedades parasitarias asociadas a la carne de cerdo, por ejemplo, que se conoce. Eh, sin embargo, mientras uno tenga cuidados mínimos de tanto de higienes de bioseguridad mínimos, tanto en la manipulación de los alimentos como en la cocción de esto, probablemente vamos a estar de alguna manera eh, controlando la, las, las disminuyendo las probabilidades de poder tener encontrar eh, algún tipo de, de algún tipo de patógeno de este estilo, ¿eh? digamos. Eh, sin embargo, hay que pensar que. Eh, hay particulares hospederos o cuando hablo de hospederos animales que están adaptados a, a digamos a transmitirse estos patógenos que no, no necesariamente son los animales que nosotros vamos a estar consumiendo en casa, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, especies silvestres se han, se, han, se, han, se han estado estudiando últimamente como principales reservorios de patógenos, el coronavirus inclusive, y por todo esto que ha en el sudeste asiático, ¿verdad? El consumo de la casa y el comercio ilegal de fauna. Eh, es lo que hay un poco ha y, y las prácticas de consumo de, estas, de algunas de estas especies de mamíferos sobre todo ha eh, un poco la ha comenzado un poco la ruta principal de transmisión de, de este tipo de virus o de otros virus incluso históricamente ¿ya? Eh,
0: ¿De, eso, ¿De esos mismos virus históricamente o, o de esta porque son ¿Mm. tradición igual que tiene muchos países bueno acá no sé podemos ir a, a Temuco y podemos comer carne de caballo o en otros lugares se come otro tipo de de carne que para otros lugares es súper exótico y súper raro, o como la claro. vaca incluso para otras culturas. Eh, claro. para, para verlo desde ese punto de vista, ¿tú crees que se pueda eh, cambiar un poquito eso o, o tener algún cuidado especial para comer ese tipo de carne, o, o más que comer ese tipo de carne, manejarlo, eh, para mm. eh, que no ocurran estos, estos contagios?
1: Claro. O sea, obviamente cosa mínima sería saber cuál es el origen de, de, un poco esa, de esa carne o ese alimento en particular. O sea, saber que tú lo estás adquiriendo de un proveedor establecido, por ejemplo, o no del comercio o mercado negro, por decirlo, por decirlo de alguna manera o de manera ilegal. Eh, obviamente tú de, la manera, de alguna manera estás, podrías estar previniendo un poco este tipo de situaciones, quizás, ¿no? Eh, pero... Pero creo que se trate como de tampoco decir no, no comamos carne ni nada de eso, porque quizás no, el mensaje puede ser un poco, yo creo, eh, desviado, si ¿sí? yo eh, vuelvo a repetir, o sea, acá en Chile en particular eh, tenemos un poco de información de enfermedades que pueden ser transmitidas, o sea, tenemos información de algunas enfermedades sonóticas, ciertamente, pero que producto del consumo de la carne como tal que pueda ser transmitido, no es mucha información, aunque haya, está muy, muy. falta más información, ciertamente. No digo que no la haya, pero eh, mucho más por estudiar, pero yendo a tu pregunta nuevamente, o sea, obviamente hay que tener precauciones de higiene básica, de, de cómo manipulamos los alimentos, de dónde conseguimos los alimentos, siempre, siempre son medidas básicas que podemos mantener de alguna manera eh, en, en, para, de alguna manera, disminuir las probabilidades de, de transmisión de este tipo de patógenos, ya, al hacer consumo de carne o, o similar, ¿verdad? Eh,
0: y En ese sentido también, bueno hablamos de que no, no siempre tiene que ser con consumo de carne, pero también puede ocurrir con, y eh, lo que pasa, no sé si se trata también de, un, de, un, de, una, de una enfermedad zoonótica, eh, que pasa con el mm. virus hanta por ejemplo, que mm. no tiene que ver con consumo, no estamos comiendo ratones no, ni tampoco se está uno. manejando, sino que es un, un, el ratón colilargo que vive en eh, sí. lugares que nosotros ocupamos y que después eh, eh, nos contagiamos sí. de, de forma totalmente Ahí diferente estamos. como este virus. ¿Es, es, ¿Es también claro. una enfermedad
1: zoonótica? Sí, totalmente. O sea, el tema del viruanta eh, efectivamente de, de las enfermedades zoonóticas que más reconocemos en nuestro país está justamente este virus, pero no tiene las principales vías de transmisión son totalmente distintas. O sea, estamos hablando de que eh, en este caso se trata de un contacto ya sea directo o, o indirecto con roedores, particularmente con, con el reservorio natural de este virus que es el ratón de col, cola larga, ¿verdad? Que que son casos que, en humanos que surgen mucho, sobre todo en la, en la temporada de primavera verano, muy asociados, zona sur de Chile particularmente, lugares asociados a bosque, verdad sobre todo que son lugares como hábitat natural preferido por este roedor Entonces en ese caso estamos hablando de contacto directo con fecas, con orina, ¿verdad? con fluidos corporales del, del ratón. O, o que, alguien, por ejemplo, alguien mucha, mucha mala suerte que el ratón te llegue a morder, por ejemplo, es más, más raro eso, pero particularmente el caso de que tú tengas contacto indirecto con las fecas en un lugar... Una, una cabaña probablemente que ha estado cerrada por mucho tiempo, con condiciones de humedad relativa determinada, quizá no, no muy ventilada, tampoco con contacto directo, no posición al sol directa. Las condiciones ideales para que un virus como este pueda permanecer. Entonces, de esa manera, la persona que llega a Ahí, ahí
0: estábamos con... Poner... Pequeño problema, Felipe, está se quedó pegado un poco la, la transmisión, la, la conexión. Por supuesto, um, estamos volviendo a conectar. Estamos... Felipe, ¿me escuchas?
1: ¿Verdad?
0: Felipe, bueno, le, les comento porque estamos, eh, por supuesto, cada uno desde, de sus casas, como se nos, ha, se nos ha, ha pedido. Felipe, a ver, vamos a ver si, si volvió. Ahí está. ¿Sí? ¿Felipe? Sí. Ahora sí. Ahí volvió la, la señal. Ahí sí. volvió. Eh, si Allá nos puedes repetir lo, lo último, porque ahí se nos perdió un poquito la silla.
1: Yo me como por el virus ANTA. Eh, claro, o sea, la vía de transmisión de este virus, eh, ya sea contacto directo o indirecto con, con roedores o con material biológico asociado a sea, estos roedores, eh, claro, son distintas vías de transmisión. No estamos hablando de que el consumo es de carne, ni mucho menos asociado, como lo tuve lo planteado, sino son otras vías las múltiples que pueden estar operando en esta transmisión de enfermedades zoonóticas, ¿verdad? patógenos que puede, nos pueden afectar a nosotros, eh, como en este caso el del viruante, ¿sí? Y, y también requiere existir también de higiene como básica, y precauciones básicas de poder ventilar lugares que han estado cerrados por mucho tiempo, cabañas que están en lugares rurales o cercanos a bosques, ¿verdad? Eh, donde el roedor puede estar habitando, ¿correcto? Y, y medidas de higiene en general que yo creo que a veces son bastante bastante simples y que, que ciertamente el prevenir la enfermedad es mucho mejor que tratar de después tratar de, 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 de curarla cuando ya la enfermedad está en curso, que sabemos que puede tener consecuencias incluso bastante fatales en, en algunos casos, ¿verdad? Sí.
0: Y es un poquito lo que estamos tratando de hacer acá en, 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 en todo el, en gran parte del mundo donde se está tratando de que, de, de que no se contagie la enfermedad, más que eh, tratándola, porque hasta ahora no, no existe un, un tratamiento para... Que, bueno, si, si me puedes contar y si, si tienes conocimiento de eh, la, ya la enfermedad misma del, del COVID-19 que produce el virus del el coronavirus, sí. ¿Qué, ¿qué es lo que, ha, que ha, se ha sabido en el ámbito científico a partir de, de lo que se sabe hasta ahora? Se estuvo viendo que eran que podrían haber sido murciélagos, mm. pangolines, ahí en, en Wuhan, de donde claro. apareció esta, esta enfermedad.
1: Claro.
0: Eh, ¿Qué se ha sabido del de proceso también de transmisión? De, desde los animales claro. o desde el, quizás este animal que, que no, no sé si se, se ha identificado o no, al, a las personas.
1: Bueno, el último, último reporte científico de hace unos pocos días atrás, muy recientemente, en Nature, en el Científico, eh, hablan del, del rol postular al pangolín, ¿verdad? Que está, está como similar al armadillo, ¿verdad? Para que, la, para que la gente que no lo conoce, un mamífero similar al armadillo. Eh, como un vector o un huésped intermediario por decirlo así, un animal que estaría eh, participando en esta cadena de la transmisión del virus ¿verdad? Que, ¿por qué el pangolín? se presenta porque el pangolín es bastante famoso en el sudeste asiático como un animal que se comercializa mucho en términos de, por el consumo de carne que se realiza de esta especie así también por los fines medicinales ya se utiliza para fines medicinales en la cultura asiática por el uso de las escamas si, si mal no recuerdo entonces este, esta, esta reciente publicación Básicamente dice que fueron El virus que habría sido Aislado de los pangolines De alguna pangolina eh, Estaría genéticamente relacionado muy, muy relacionado con el virus Con el COVID-19 que, que actualmente está circulando a nivel mundial Por lo tanto Es un indicio Bastante científicamente, bastante sólido por ahora que tenemos De que el, el, esta especie, el pangolín Podría estar participando Del ciclo de, de infección ¿Ya? Y mmm, sin embargo, no, yo creo personalmente que no hay que cerrarse que haya otra especie involucrada en todo esto. O sea, en estos mercados de animales que tú mencionabas en el sudeste asiático, o sea, como se comercializa de todo, literalmente de todo. Entonces, otras especies que puedan también estar involucradas en este ciclo de infección, eh, particularmente a través del consumo de su carne o, o el, incluso la manipulación de, de animales muertos, digamos, de carcasa o como si se dice, de cuerpo o cadáveres de animales ciertamente son potenciales vía transmisión de transmisión del virus a, al ser humano. Y ahora, ¿cómo esto empezó a cambiar? En que probablemente el virus empezó a mutar, empezó, eh, de alguna manera, a modificarse, de alguna manera, en que ya la cosa ya pasó de ser una enfermedad zoonótica a una enfermedad entre seres humanos. Digamos? Ya no, es, no son las malas las que están transmitiendo la, el virus, ¿verdad? Es ¿Eh? una, una cosa que se está transmitiendo de persona a persona, como bien sabemos, ¿correcto? Entonces, por ahora... Esto del pangolín es algo muy reciente, pero yo no me cierro personalmente a, a pensar en otras especies que pueden estar involucradas en esto. No es echarle la culpa al pangolín tampoco, es decir, es la especie, ¿me entiendes? Entonces está el tema de lo que pasa con los murciélagos, qué pasa con los simios, por ejemplo, no lo sabemos. Otra, vez, otra gente habló de los reptiles también, que pueden estar involucrados, serpientes en particular. O sea, es un largo etcétera de preguntas todavía sin respuesta que estamos recién empezando a descubrir muy poco a poco de cuáles son los origen de, este, de esta pandemia, así que, eh, o nuestro origen más, digamos como decirlo, más permitido, por decirlo de alguna manera, ¿me entiendes? Eh, y, pero es? eso, todavía estamos... estamos
0: sí. ¿Cuáles son los mecanismos que puede llegar a tener un virus animal para... porque hay que decirlo para la gente que... Igual somos animales. <ríe> hay, sí, totalmente. hay que decirlo, explicitarlo. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo puede un mecanismo sí. que, eh, que, que... tú dices espangolino o de dónde viniese este, este virus, ¿cuál es el mecanismo que utiliza el virus de, para pasar de uno a otro, pero digamos, no no digamos en el, en el sentido de, de cómo lo pasa eh, a través de, de la comida o a través de, de, del, del contacto, sino que cómo, cómo este virus puede eh, también actuar en un ser humano eh, uh -huh. como lo hacía o, o de forma diferente como lo hacía en un animal. Bueno, no sabemos cómo se comportaba este mismo virus en los animales, si les daba, eh, si atacaba los claro. pulmones también o, o si... Si generaba lo mismo que, que genera en los humanos, pero ¿cómo puede lograr eh, estos virus eh, afectar al humano? No sé si, si, si llegas a, sí. a esa pregunta. Si, si, o sea, es si amplia te... la,
1: la múltiple de respuesta a esto, pero quizás lo más. Después de un proceso largo, quizás de adaptación del virus a un nuevo huésped, al ser humano u otra especie, puede ser que simplemente por mutaciones, mutaciones del, del, de, la, del, de los genes, de los genes, ¿verdad?, el material genético del virus de alguna manera puede estar cambiando ese material genético con el pasar del tiempo, o sea, pues son años y años de, que puede estar ocurriendo esto, depende mucho del virus que estemos conversando y qué tan rápido puede estar mutando y de esa manera poder tener la capacidad, por decirlo de alguna manera de afectar a otra especie ¿correcto? Otras, otra forma de ver esto también a través del sistema inmune de los individuos, por ejemplo, quizás eh, animales que son reservorios que no están siendo afectados, desde el punto de vista de de, de padecer, por decirlo así, una enfermedad por todo este virus, quizá ellos tienen un sistema tal inmune montado para, para poder hacer frente al, al patógeno como tal, y lo que estamos viendo nosotros como seres humanos, es que nosotros, ser un virus nuevo para nosotros como, como especie, digamos, nosotros no tenemos un sistema inmune armado eh, aún al menos para poder hacer frente a, esta, a, esta, a este patógeno en particular. ¿me Entonces, algo que hay gente que se está recién últimamente recuperando del virus en, en todo el mundo, no sabemos siquiera si son realmente 100% inmunes o no, si el virus los puede llegar a afectar nuevamente o no. eso son también preguntas abiertas que tenemos. Entonces, yo creo que va mucho en la, en la maquinaria interna del virus genética, cómo el virus puede ir cambiando y de esa manera adaptándose a distintos huéspedes y para generar mayor o menor daño. Y también como, por otro lado, el, el huésped como tal, nosotros como tal, como personas o animales también, podemos responder hasta a la infección, al proceso infeccioso como tal. O sea, eso a grandes rasgos lo que puedo decir, pero obviamente que existen otros mecanismos mucho más por ahí, más, más complejos quizás que, o multifactoriales por decirlo así, de cómo poder explicar esto que tú me preguntas, de decir, cómo como es esto, que el virus salte tan fácil y, de una especie de... Está, está todo ¿entendés? en estudio,
0: está todo saliendo muy, sí, muy sí. rápido, esto está haciendo mucha
1: inteligencia. Yo te lo digo la, especulando quizás un poco en base a lo que sabemos de otros virus, de cómo otros virus y, um, y sus huéspedes. O sus hospederos, por eso lo hacían, han de alguna manera interactuado entre ellos, eh, históricamente de, con otros brotes de, otro, de otras enfermedades, ¿me entiendes? Pero todavía es muy arriesgado poder entregar un veredicto muy claro ahora de lo que está ocurriendo, particularmente con el COVID-19, pienso ya estamos, nada, empezamos cuando, en diciembre pasado, noviembre, si no, no con diciembre con este tema, <risa> imagínate, no hayamos nada. Entonces, el periodo que puede llegar a... Pasar desde hoy hasta que se, tengamos respuesta definitiva a todo esto, <risas> quién sabe cuánto más pueda pasar, digamos, no lo sé. sí, sí es, es
0: complejo y, y también eh, muestra a la sociedad cómo también se maneja el, 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 el estudio científico, sí. que no no es una cosa de que, que pasa muy rápido o que pasa muy eh, claro. en el estilo Eureka, como uno se imagina, sino que es mucho trabajo sí, en ese sí. medio. Eh, un, un saludo también. también entre medio a Carla Toledo que nos acompaña en Facebook y por supuesto a toda la gente que nos sigue. Utilicen el hashtag Explora en casa para eh, compartir con, con eh, nosotros y con toda la gente este streaming que eh, lo vamos a hacer cortito mm. porque queremos mantener igual información concisa y más eh, no queremos llenarlos de información porque hay mucha información dando vueltas, uno se puede intoxicar un poquito de información. Pero sí lo que le queremos sí. preguntar a, 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 a Felipe es eh, 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 y ya pasando al a, a tema, porque estamos a pocos minutos de, de cerrar, porque queremos hacerlo inconciso esto esto streaming cortito, eh, ¿Mm? ¿qué, en, ¿en qué estás ahora investigando? Sabemos que eres del, del Instituto eh, de Medicina sí, no. Preventiva. Eh, eh, ¿Cuáles son algunas investigaciones que están desarrollando claro. en la universidad con respecto a este tema? Quizás también... Eh, sobre sobre esto mismo, sobre la zoonótica o estas enfermedades que van sí. hacia Bueno, yo
1: de honestamente no. Particularmente yo no estoy trabajando en enfermedades zoonóticas, ahora estoy trabajando con otros patógenos, que son patógenos eh, caninos, básicamente, que son típico, típico, típicamente transmitidos y, o, o reservados, eh, donde los reservados son los perros, ¿verdad? que Son el distemper canina y el parvovirus canino y estoy evaluando, estudiando un poco cómo estos virus podrían estar siendo transmitidos desde poblaciones de perros domésticos a poblaciones, a poblaciones de carnívoros silvestres, particularmente zorros silvestres. Esto es un trabajo que estamos realizando, parte de mi, de mi investigación postdoctoral, que ya es el tercer año, eh, en, la zona, en la cuarta región de Coquimbo. Eh, continuando un poco con experiencias previas de hace como poquito más de 10 años atrás, donde ya eh, colegas habían ya visto que existe efectivamente exposición de este tipo de virus o, en, o, o indicios de exposición en, en, en zorros silvestres, ¿verdad? Y, y ahora tratamos de entender si efectivamente, más allá de la exposición, del, del generar como sistema y respuesta inmune como tal, o defensa contra los virus en los zorros, si efectivamente hay infección como tal, si efectivamente somos capaces de eventualmente detectar indicios del virus como tal en los zorros, y, y cómo eso podemos conectarlos por otro lado, que es la otra parte del estudio, con cómo estos animales podrían estar interactuando indirectamente en el ambiente, en, el, en, el país, en, el, en su hábitat. Estamos haciendo utilización de cámaras trampas, por ejemplo, que es una metodología muy popular hoy por hoy, de hace años, años que permite ver múltiples cosas como interacciones, eh, patrones conductuales, uso de hábitat de las especies, y ver cómo múltiples par particulares sitios que estamos estudiando nosotros están siendo utilizados de manera común por ambas especies, tanto perros domésticos como zorros, y cómo podemos tratar de, de conectar este, estas interacciones ecológicas, como llamarlo de alguna manera. Con la potencial transmisión de este tipo de, de patógeno o de virus. ¿ya? Eh, eh, vuelvo a repetir, no son virus, en este caso son óticos, porque hasta donde sabemos no, no se transmiten a, al, ser, al ser humano. Son solamente eh, afectan a muchos mamíferos, ¿verdad? Carnívoros y otros y otros mamíferos más. Pero queremos entender un poco este tipo de dinámica de transmisión y cuáles son las potenciales implicancias para, para las poblaciones silvestres y cómo eso podría, ya no dentro de este estudio, pero obviamente puede ser importante para planes de conservación y manejo de otras especies que están en peligro de extinción y también podría estar siendo afectadas por, por este tipo de, de patógeno. Y algo todavía también bastante empañado es que no, no tenemos mucha información aún en, en nuestro país, pero estamos tratando de aportar de cierta forma en entenderlo un poco mejor. ¿Mm? Eso. Y mmm, es en caso particular de lo que yo estoy haciendo, digamos. ¿Mm? Ahí
0: está. Muchas gracias, Felipe, Felipe Hernández. Eh muchas gracias de la, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Australia de Chile que nos acompaña desde su casa también como estamos todos y, o la gran mayoría y esperando que todos se encuentren muy bien igual para saludos a, a, a la familia que se encuentren muy bien durante esta cuarentena
1: ya pues muchas gracias Sergio por, por el tiempo fue una gran oportunidad esta invitación y espero que, que haya servido un poco para compartir alguna idea con, con el resto de los auditores que están conectados en este momento ¿Ya? Muchas y gracias. animo a todos también por, por esta sí. Cuarentena. Sí. Muchas
0: gracias Y eh, a todos les, les invitamos A seguir eh, en conectados Porque hay muchos lugares Donde pueden eh, encontrar Cosas de De, de materiales De eh, cosas que pueden hacer en La casa que pueden ver De hecho les queremos dejar abierta la invitación Para después de este streaming conectarse al streaming de Chipec que va a ser a las 5 de la tarde, eh, con la doctora Marcela Catica, que va a hablar de mitos y fake news sobre el coronavirus, cómo detectarlo. Así que esa es la invitación que les dejamos eh, para eh, más tarde, unos par de minutos más, y nosotros eh, les damos las gracias por acompañarnos en este primer stream del para explorar Los Ríos desde nuestras casas, y en la próxima vamos a ver si podemos hablar sobre este famoso PCR, que eh, cómo se utiliza, cómo se hace un, un PCR para detectar los virus eh, y que podamos eh, conocer quién, está, quién estuvo o quién está infectado sobre esta enfermedad y que nos ha movido a todos durante eh, estas semanas. Así que muchas gracias y por supuesto acompáñenos en las redes sociales para explorar Ríos. Chao.